0: gjort det længe på grund af corona, og mange, jeg har talt med, og mange af mine venner, som jeg taler med om det her, de siger også, at de heller ikke savnet det. Det der med at give hånd. Men håndtrykket... Det skal altså være en del af ceremonien, når personer får tildelt dansk statsborgerskab. Så skal der trykkes klør 5, og det skal også være borgmesteren i ens hjemkommune, som stikker hånden frem. Det har flertal i Folketinget nu endegyldigt besluttet. Er det symbolpolitik og unødvendig detaljstyring af kommunerne? Eller er det en vigtig signalværdi over for vores nye medborgere og med til at gøre de her grundlovsceremonier, som de hedder, til en større oplevelse? Velkommen til Byrøderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Og hvor vi denne gang også skal vende udfordringen med det ældre boom, som er i gang, og som vil presse kommunernes økonomi i de kommende år. Jeg hedder Tue Velkommen til. Et velkommen skal der også lyde til panelet i denne udgave af Byrøderne, som består af jer tre, Brian Dybro, rådmand for Beskæftigelse og Socialområdet i Odense Kommune og valgt for SF. God goddag til dig, Brian. Goddag, goddag. Også pænt god til dig, Carsten Søndergaard, borgmester i Edal Kommune og Venstremand. Hej med dig, Carsten. Hej, hej. Og sidst, men absolut ikke mindst, Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune og Socialdemokrat. Velkommen til dig også, Marie. Mange tak for det. Skal vi ikke bare kaste os ud i løgjerne? Er I klar? Det kan du tro. Yes. Det lyder godt, så gør vi det. Hvis jeg skal have
1: lov at karikere det, så
0: tager vi lige den rigtige jingle på, ikke? For mange af os ja, så har det i hvert fald, før coronaen kom, været kutyme at give hånd til mennesker, vi møder. Men sådan er det jo ikke nødvendigvis i andre lande eller i andre kulturer. Og derfor var det til stor debat, da den tidligere regering indførte som et krav, at der skulle trykkes hånd ved den ceremoni, hvor personer får tildelt dansk statsborgerskab. Under den nuværende socialdemokratiske regering, der har håndtrykskravet sådan svævet lidt i det uvise. Indtil nu, for regeringen er sammen med Venstre, Konservative og Liberal Alliance nu er enige om, at håndtrykket, det skal gælde ved lov. Og ikke nok med det, så skal det også være borgmesteren i den pågældende kommune, hvor personen bor, der skal trykkes hånd med. Og det har borgmester og socialdemokrat Birgit Hansen fra Havn Kommune det nådestramt med. Prøv lige at høre her.
1: Hvis jeg skal have lov at karikere det lidt, så håber jeg bare ikke, at det næste bliver, at man også skal se til, at der bliver spist en frikadelle. Og så tror jeg ikke, jeg kan sige det mere præcist.
0: Ja, tidligere der var det sådan, at øh, det øh, i gås blot skulle være en repræsentant for kommunen, som øh, det kunne altså både være et menigt byrådsmedlem, eller også en embedsperson fra kommunen, som øh, skulle deltage i den her ceremoni. Og nu er det altså alene borgmesterens opgave, dog med undtagelse, at i de større øh, kommuner, der kan det også være en rådmand eller en øh, rådkvinde, der gør det. Brian, øh, jeg kunne godt tænke mig lige at starte ved dig. Hvad synes du egentlig om øh, den her beslutning med, at øh, nu skal det her håndtryk altså bare indføres, og det gælder ved lov?
2: Jeg synes, det er åndssvagt. Altså oh, Simpelthen, jeg synes, det er så åndsvagt. Altså, hvad i al verden øh, skal det til for? Altså, jeg har sådan set ikke noget mod håndtrykket. Det er sådan en, en god måde at hilse øh, på hinanden på, i hvert fald når vi ikke har corona. Øh, men, men altså, for mig at se, er det her i højere grad øh, symbolpolitik øh, og, og en fuldstændig vanvittig, uhørt uh, detaljestyring. Og det taler sig jo ind i hele den her debat, øh, udlændingedebat, og jeg, jeg er ved at være en lille smule træt af, at, øh, at udlændingedebatten i Danmark den, i den grad skiller vandene frem for at samle, og hvor symbolpolitik, øh, synes jeg, nogle gange kommer til at fylde meget mere end handling.
0: Men det er ikke sådan selve håndtrykket som sådan, altså udførelsen af et håndtryk, der, der er sådan generer dig. Er det det, jeg hørte dig sige?
2: Ja, altså, jeg er jo helt med på, at, at jeg synes også, det vil være voldsomt provokerende, hvis, hvis der er mennesker, der ikke øh, vil give hånd. Øh, en mand, der ikke vil give hånd til en kvinde, fordi hun er kvinde. Altså, det, det, det synes jeg simpelthen er noget mærkeligt med noget, og det provokerer mig. Øh, håndtryk, det er, det er den måde vi har øh, her i landet, og det synes jeg sådan set er er noget, vi skal holde fast i. Men jeg synes, det det, det handler jo, det her håndtryksceremoni, den handler jo i høj grad om symbolpolitik, og også det der med, at at, jeg synes, man også på den måde får udstillet nogle mennesker. Jeg synes, det er åndssvagt, og jeg synes, det er fuldstændig helt ude i hampen, at man vil det tegnstyre fra Christiansborg helt ned på, hvem det er, der skal række hånden
0: frem med sådan en ceremoni. Vi skal nok komme til at snakke meget mere omkring det her med detaljstyring. Marie, er ja. det symbolpolitik?
3: Det, ja, det er det, men ikke negativt. Jeg hvorfor, synes, det er et stærkt symbol. Hvorfor er det negativt? Men fordi, at, at det at give et håndtryk er så stærkt et symbol, også i Danmark, på, at man anerkender hinanden og byder hinanden velkommen der, hvor man er. Så jeg synes, det er positiv symbolpolitik, og jeg synes, det er vigtigt. Og, og jeg er sådan set glad for det.
0: Hvad siger du, Karsten? Jamen,
4: jeg synes, det er, det er synd at øh, vi taler så meget om det her håndtryk, fordi hele det her med at opnå et dansk statsborgerskab, handler jo om, om meget andet, om alt muligt andet end et håndtryk, som det jo desværre er kommet til. Øh, vi har vedtaget, at der skal holdes grundlovsceremonier, hvor, hvor vi hylder de mennesker, som øh, har, ønsker at blive danske statsborger, og så taler vi håndtryk. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi Nu har vi jo allerede haft mulighed for at holde nogle af de her grundlovsseremonier og kunne se de her mennesker i øjnene, som som stråler af glæde over at kunne få lov til at at opnå et dansk statsborgerskab. Og det er jo det, vi skal tænke på. Det er jo det, vi skal bære videre, og ikke om hvorvidt der bliver givet et, et håndtryk
0: eller ej. Hvad mener du, der der lytter med, at det er en god eller en dårlig idé det her med, at der nu skal gives hånd for, at man kan blive dansk statsborger? Og det er også rigtigt, at blikken den skal ligge hos borgmesterne. Vi har jo to af dem i studiet her, og vi har også en rødmand, som vi også kunne komme i spil i forhold til det her med på linjen. Hvis du har en mening omkring det, så send en sms ind på 1424. 1424. Husk at starte din besked med R4, og så laver du et mellemrum, og så skriver du selve beskeden. Der har jo som sagt været en del debat omkring det her statsborgerskabshåndtryk nu i en del år efterhånden, og der er også en del socialdemokratiske borgmester, der har kritiseret S-regeringen for ikke at droppe det som krav. Og en af dem, det er Frederikshavns borgmester Birgit Hansen, som vi også hørt før, og som vi lige skal høre her igen.
1: Ja, er simpelthen principielt imod, at man lovgiver om, hvordan vi hilser på hinanden. Men så vil jeg også lige skal ud i pap. Selvfølgelig overholder vi loven i Frederikshavn Kommune, men ej... Nu synes jeg altså, man skal prøve at finde nogle, nogle rigtige ting at, at arbejde med.
0: Og Marie, der er jo mange af dine kolleger, også udover Birgit Hansen her, som, som jo mener, at nu taler du om, det er jo også en dansk måde at gøre det på, det her med at give et håndtryk. Men der er også mange, der mener, at det er udansk at stille som et krav.
3: Jo, men, men altså, jeg synes jo sådan set, det er fint nok, at man ligesom har noget, der gør, at nu gælder det. Øhm, og, og vi har jo heller ikke stillet os kritisk for, at når vi som borgmestre virer folk, at, øh, at de skal sige ja. Altså, øh, det, det kunne man jo også sige, det er også detaljstyringer, og det, det kan vi ikke kræve af folk. Altså, der er jo en eller anden symbolsk handling, der skal til for at sige, nu gælder det, og her er det så håndtrykket. Og jeg er sådan set enig med Karsten i, at det er mærkeligt, det skal fylde så meget, og jeg vil sådan ønske, at medierne vil dække de samlede grundlovsceremonier, fordi jeg har ligesom Carsten og mine kolleger rundt omkring, det er nogle fantastiske oplevelser, ligesom hvileser i øvrigt er. Men jeg synes, det er helt fint, at vi ligesom siger, at det, det, det er den sidste fase, der skal til for, at du nu kan sige endegyldig dansker. Og det, jeg ser, det er borgere med glade ansigter der bare stikker hånden frem og sådan ligesom tænker, så er det nu, det gælder. Ligesom når man har sagt ja i kirken hvorfor, eller
0: på Rødhuset. Men hvorfor skal vi frem lovgive om, hvordan vi hilser på hinanden?
3: Jamen, jeg synes jo heller ikke, at vi lovgiver om, hvordan vi hilser på hinanden. Vi lovgiver om at det her, det er den sidste handling, der skal til for, at du nu kan sige, du er dansk statsborger. Og det synes jeg, det kan også være underskriften, der var den sidste ting. Nu er det så håndtrykket. Det synes jeg er fint nok. Så ved vi, så det, der gælder.
0: Brian, lad os få dig på banen igen. Hvad siger du til det, som Marie siger her?
2: Jamen altså, jeg er faktisk mere enig med Carsten her. Jeg synes, han sagde det meget fornuftigt, at statsborgerskab jo handler om mere end et håndtryk. Og hele den her ceremoni, har man jo fået reduceret til at handle om et håndtryk, også da man indførte den. Nu skærper man så lovgivningen omkring det. I så har vores tilgang jo været, nu skal det her ikke handle om håndtryk, det skal ikke handle om kan man sige, udlændingebat. debat, nu skal det her handle om, og det kan jo også være, at man gør i alle andre kommuner, nu skal det her være en festdag for de mennesker, som nu, for et statsborgerskab. Det er en festdag, det skal vi fejre, det skal vi fejre sammen med dem, og det er jo fantastisk at opleve, øh, ikke mindst den glæde, der er øh, for de nye statsborgere, som vi byder velkommen i vores by, og som skal, skal bidrage i samfundet, og også deres familier. Det er jo, det er jo fedt at se. Og derfor så synes jeg, det er ærgerligt også, at øh, hele den her ceremoni lidt bliver ja, reduceret til, at nu skal vi stå der med en protokoll og notere ned, giver man så også hånd, og nu vil man så også fra lovgivers side bestemme, hvem der er fra kommunen, der skal give hånd. Altså i Odense, der har det været borgmester og rådmænd og viceborgmester, som har stået for, for ceremonien. Jeg, jeg har ikke selv haft mulighed for at, at være en del af det endnu, og det er ikke et, det er ikke et fravalg. Nu har der også været corona. Så, så, så jeg synes, for de menneskers skyld, så skal vi i hvert fald lokalt forsøge at kan man sige, nedtone hele den der, nu skal der gives hånd osv., og så, så gøre det mere til en festdag, hvor man byder folk velkommen som statsborger og velkommen i vores by. Det er det, det skal drejes om.
0: Et par SMS'er Carsten så skal du nok få lov lige at komme på banen. Katarina skriver ja, det er en rigtig god idé med håndtryk, det er sådan vi hilser på hinanden her i Danmark, så jeg kan ikke se noget forkert i Men at sammenligne det med at tvinge andre til at spise et eller andet fra en gris er godt nok langt ude. Det er to meget forskellige ting, selvfølgelig med henvisning til det som Birgit Hansen sagde i det lydklip vi hørte tidligere. Mikael skriver selvfølgelig skal vi give hånd, hvorfor vil vi ikke give hånd på grund af deres tro, men de flytter til et land hvor der er en anden tro og så må de gå på kompromis. Og Carsten, det er vel lige præcis det, der et eller andet sted også er humlen i hele diskussionen om, hvorfor det er, vi taler om det her håndtryk. Det er jo fordi, det ikke er kutyme, og ikke er kultur, og imod nogens kultur at give det her håndtryk. Men vi behøver
4: ikke lovgive om noget, der ikke er et problem. Og øh, nu har vi holdt de her grundlovsremonier, hvor vi ikke har gik give hånd. Men jeg er helt sikker på, at alle dem, jeg har, har haft igennem grundlovsremonier, hvis vi havde kunnet, så havde de også givet mig hånden. 100 procent, alle sammen. De står med flag, med dannebrugsflag. De står med deres familier. De er så glade. Og, øh, og håndtrykket er ikke noget problem. Øh, så lad os, lad os lovgive på de områder, hvor, øh, hvor vi kan se, her er der noget, som vi er nødt til at regulere. Det behøver vi ikke her, for det er ikke noget problem. Jeg synes, det er synd at gøre det her til, til, til et problem, som ikke er der. For det her, det er mennesker, som rigtig gerne vil være danske statsborger. Og, øh, og dermed også øh, følge de ting, som, øh, som følger med. Og så skriver man under på det. Det synes jeg er
0: en, en, en væsentlig faktor, at øh, man selvfølgelig skriver under på, at det her, det vil man gerne. Marie, du har været inde på det, Carsten har også lidt her. Kan du ikke prøve at tage os med ind til sådan en mm. grundlovsceremoni her, og så øh, fortælle lidt om, hvordan det foregår, og hvordan du også oplever ja, de her nye medborgere, som jo så kommer ind, og, og, og en del af, det er jo dem, der bliver... Kan man sige. Det er jo dem, vi, vi festliggør
3: på en eller anden måde. Ikke? Jo, men lige præcis. Jamen, det, der sker, det er lige til fra corona. Ikke? Vi har nogen fra musikskolen, der sidder og spiller. Vi har en sang, Jeg holder en tale og byder velkommen til sådan både Køge og Danmark. Og fortæller lidt om Rødhusets historie, fordi sådan en historie har vi. Og så kalder jeg dem op, en for en. Og så giver vi et håndtryk. Vi skriver under og så får de et lille træflag, øh, dansk Dannebro, øh, til at tage med hjem, og det er ligesom en lille gave, kommunen giver. Og så synger vi en sang igen, og så er der et lille glas bobler eller sodavand, eller hvad man nu gerne vil have, og man går rundt og sluder med hinanden, og får hinandens historie. Jeg kan også se, at der er rigtig mange på tværs, og nogen har måske gået til dansk undervisning sammen, eller noget andet, eller kender nogle af de ansatte på Rødhuset, som har haft det med deres sag at gøre. Og så har man sådan en lille slags reception, faktisk, og det er meget, meget fint, meget, meget rørende og festligt.
0: Carsten, nogenlunde samme måde, det foregår hos jer. Jeg ved, du ja. har en senere ja, i dag, faktisk. det er rigtigt. meget
4: pudsigt. Så har vi i senere i dag, og det kan vi ikke gøre på samme måde, som vi har gjort tidligere, hvor det har været en, en fælles øh, oplevelse. I dag, der bliver det enkelvis øh, desværre, øh, hvor, hvor, hvor borgerne kommer med et kvarters mellemrum øh, og hilser på mig. Øh, og, og det skal da også nok blive godt, fordi så bliver der også tid til at tale med den enkelte og høre en, en, en livshistorie fra, fra de enkelte personer. Så, så det bliver også godt, men... Øh, men som Marie siger, den der oplevelse at stå foran dem alle sammen på en gang og holde en tale og, og, og se, øh, de sidder der i deres stiveste pus. Altså, mm. folk kommer jo i flot tøj, og, og det er en, en festdag. Øh, men jeg glæder mig til eftermiddag, hvor vi, øh, hvor vi skal have en, endnu en runde af grundlovsseremonien.
0: Men håndtryksfrit på grund af corona, trods præcis, alt stadigvæk. Brian, øhm, nu nævnte du også lidt om, hvordan I gør det i Odense Kommune, og det lyder jo som en, øh, en, øh, en dejlig dag for dem, der er en del af det her. Hvorfor så egentlig gør det et stort problem ud af, af det her øh, famøse håndtryk? Øh, som Carsten også siger, der er jo egentlig ikke fokus på det. Det, det, det spiller ikke nogen rolle, når vi alligevel gør det
2: præcis, Så det er jo også det, jeg synes, man har formået, både i Odense og alle andre øh, byer. Jeg kan høre, at vi griber det an på nogenlunde samme måde. At det skal være en fest, der er en fejring af, at man får et statsborgerskab. Det synes jeg faktisk er fedt. Øh, så, øh, og det har vi jo faktisk fået til at lykkes, også med det krav, der er i dag om håndtræk. Og nu, nu bliver det så skærpet med, at man, man sætter et, et, en person på, der skal. Øh, som jeg nævner i, i lovgivningen at det er en bestemt person, altså borgmesteren og der skal give hånd. Og det det... det altså, jeg, jeg ved slet ikke, hvorhen at øh, det opstår. Altså, hvem har fundet på, at, øh, at, at det skal skærpes? Altså, hvad, hvad er det lige, det skal til for? Det forstår jeg ikke, fordi øh, man kan se, at de her øh, ceremonier rundt omkring i byerne fungerer øh, rigtig, rigtig godt. Øh, og lige præcis af den her festdag, og Ja, meget bekendt har vi heller ikke øh, i Odense haft øh, nogle udfordringer med folk, som, øh, som ikke vil give hånd. Så, så det fungerer jo faktisk rigtig fint, øh, og man får lavet den her øh, øh, markering og ceremoni. Øh, og og det, det, et eller andet sted, synes jeg faktisk, at vi har manglet det. Altså, øh, det har man i mange andre lande jo øh, i overvis haft tradition for, når man får statsborgerskab, så er det en fest. Altså, så bliver man virkelig budt velkommen, og det, det synes jeg faktisk er fedt, at vi har kan man sige, taget den tradition til os.
0: Marie, vi har den her fest, den her ceremoni. Vi har nu også et håndtryk, som skal gives. Det siger du, det synes du, det er fint. Det er en god måde at gøre det på. Men i virkeligheden, så taler vi også lidt om, måske er det lidt fjollet, at der skal stå sådan på lige frem at det her håndtryk, det skal gives, fordi det bliver givet alligevel, og det, det virker meget naturligt. Nu er det så også besluttet, at det er dig som borgmester, der skal gøre det. Hvad siger du til det?
3: Jamen det tager jeg som en kæmpe ære. Altså ligesom jeg også synes, det er en kæmpe ære for lov at, at vi folk. Øhm, det, er en, det er en stor rolle at få lov at spille i andre menneskers liv. Så i virkeligheden så tyvler jeg stærkt på, at jeg nogensinde vil give... mindre jeg ikke er borgmester mere, men vil give opgaven videre til, til den, der efter mig nu vil være relevant. Fordi at det er en kæmpe øh, opgave og en kæmpe ære, og, og det er jeg simpelthen så glad for at løfte. Og jeg har det jo som om, at det der håndtryk, det er, den, det er den sidste test på en lang rejse, som det er at blive, blive dansk statsborger. Jeg synes, det er vældig fint.
0: Men hvorfor skal det lige være dig som borgmester? Hvorfor er det vigtigt, at det er borgmesteren i en kommune, der gør det?
3: Det er jo fordi, at jeg repræsenterer myndigheden. Ikke mig som person, men borgmesteren repræsenterer myndigheden Køge kommune det, sidste, eller kommune, det sidste stop, før du kan kalde dig Dansk Statsborg.
0: Men det gør de andre byrådsmedlemmer i Køge Kommune vel også?
3: Og jeg er jo deres formand, eller borgmesteren er deres formand, og jeg synes, det er helt fint, at man ligesom siger, at det, det er der, opgaven ligger. Det er også der er bedst tid, principielt set. Altså, vi har ikke et arbejde ved siden af at passe.
4: Hvad siger du, Carsten? Jamen, jeg har bestemt heller ikke noget mod at påtage mig opgaven. Det er en fantastisk opgave. Men jeg synes, at vi er nødt til at holde fast i, at vi som borgmester vi bliver pålagt rigtig mange opgaver, og, øh, og i, i worst case, hvis vi forestiller os det her scenarie, at øh, vi møder en person, som ikke vil give os hånden. Øh, hvad er det for en rolle? Hvad er det for en opgave, vi reelt påtager som borgmester ved at stå for en person, som ikke vil, øh, ikke vil give os hånden? Det synes jeg at man fra, fra, fra regeringen, fra Folketinget skal, skal overveje at sige, at men er det rimeligt, at, at vi kan stå i den situation som borgmester, at øh, at der står en person foran os, der ikke vil give os hånden, og hvad skal vi gøre ved det? Jeg tror så heller ikke på, som jeg sagde før, jeg tror ikke på, at det sker, fordi hvis folk kommer i deres fine tøj og med danbruslag, og ved, at de skal give hånden, jamen, så tror jeg ikke på, at de møder op, hvis det er absolut noget, de ikke vil. Og igen, det synes jeg er et bevis for, at hvorfor lovgiv om det her, når ikke det er nødvendigt. Lige på par
0: sms'er I, uh, igen. Uh, ja, siger du noget, Brian? Ja, <laughs>
5: yeah.
4: yeah.
0: uh, det
2: gør Vær uh, jeg. Værsgo. bryder lige ind her. Jamen, jeg sad bare og tænkte på, Carsten og Marie, har I stået for samtlige af de her ceremonier i jeres kommuner? Ja. ja. Altså, jeg mener, at jeg også, at det er også. hvor opstår det der behov for, at man nu i en lovgivning skal skrive ind, at det er borgmesteren? Der, der skal give hånd. Altså, fordi er det ikke billedet i langt de fleste kommuner, at det faktisk er? Ja, enten borgmester, viceborgmester i de store byer også, en, en rødmand, der står for ceremonien.
3: Jeg tænker at vel, at har været, at der har været nogle borgmestre, der har sagt, at det vil de ikke stille op til. Så kan man jo lovgiv sig ud af det i stedet for.
2: Øh, tænker bare, at, altså, har, har det reelt været et problem? Det ved jeg det ikke. Jeg har kun problem, set nogle kolleger udtale sig, sig om, om, at, at de ikke landet. ville Jo, jo. Men hvis du spurgte øh, øh, mange rundt omkring, så tror jeg også, man vil sige, at det synes, vi er noget pjat, hvis man synes, det er noget pjat. Men øh, nu, øh, nu er det sådan, at vi har sådan en ceremoni, man skal give det der håndtryk, så er det det, vi gør. Vi prøver at få det bedste ud af det. Der er vi kommunalpolitikere der er meget sådan pragmatisk og generelt set.
1: Jo.
2: Det er i hvert fald den tilgang, vi har haft i Odense på tværs af partiskæld. Øhm, og et økonomiudvalg, der, der, der har repræsentation for både Socialdemokratiet, Venstre, Konservativ, Radikaler og SF. Øh, og der har vi jo været enige om den her tilgang. Så, så øh, jeg, jeg tænker bare, hvordan i alverden kan det være, at man får det her behov for at lovgive helt ned i sådan en detalje. Jeg synes bare, det er åndssvagt. Men altså, det må de jo så gøre, øh, bruge deres tid på det øh, på Christiansborg, og så, øh, så må vi jo få det bedst muligt ud af det i, i vores by.
0: Marie, en afsluttende kommentar? Det er for, de mennesker, der skal have statsborger. <laughs> ja, nu kan du få den.
3: Jamen, altså, vi alle tre taler om, at det ikke er rigtig noget problem, og jeg har det sådan, at det er ikke noget problem, og derfor synes jeg også, det er okay at lovgive om det, fordi at hvis man gerne vil være dansk statsborger, så ved du allerede, inden du begynder at søge, at den ultimative test er et håndtryk, og hvis du ved, du ikke er der, så kan du lige så godt lade være med at søge.
0: Morten, han har også skrevet ind på sms'en, hold nu op, hvad er der i vejen med at give et håndtryk? Det er åbenbart et problem for nogle borgmester, så derfor skal der lovgives om det, når de ikke selv kan finde ud af det. Det er også lidt det, du siger, Marie. Og så skriver Bjarne Kim Pedersen, hold nu op med denne symbolpolitik, lad dem skrive under på vores grundlov i stedet for. Ja, det var så et par holdninger, der kom der. Så kan man jo sige, at et er jo selve håndtrykket, som vi bruger en del tid på at snakke om. Så er der jo også det andet, der ligger i det, nemlig at I som kommuner, det har I også været inde omkring, jo bliver pålagt det, og hvem der skal give det her håndtryk. Og det er også en ting, som din socialdemokratiske kollega i, kollega i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen, Marie, heller ikke bryder sig om. Prøv lige at høre, hvad hun siger til det.
1: Det virker ja, næsten lidt vildt, at man vil regulere så meget på Christiansborg, at man nu siger, at det skal, som I skal være borgmesteren eller en rådmand i de større byer, og ikke en repræsentant for kommunalbestyrelsen. Vi har jo i Frikshavn Kommune uddelegeret det til nogle gode ansatte i borgerservice, som laver en rigtig fin grundlovsceremoni. Det handler jo om, hvordan vi tilrettelægger arbejdet. Det er lidt vildt, at man begynder at, at lave aftaler og skærpelser om, hvordan vi skal tilrettelægge arbejdet. Vi skal lave grundlovsceremonierne, også med håndtryk og det hele, men vi vil rigtig gerne have lov, selvfølgelig overholde loven, men også gerne have lov til selv at planlægge, hvordan vi arbejder i kommunerne.
0: Altså nu det fra Birgit Hansen, Karsten, nu, nu, markerer, nu markerer du, hedder ja. du, hvis mm. jeg kan formulere mig rigtigt, men, men Altså, prøv lige at se nogle flere. Hvad tænker du? For det er jo en ekstrem grad af detaljstyring fra Folketingets side af kommunerne, det her. Når man går ind og siger, at det er sådan her, og det er den person, der skal ja, gøre det. her. Ja. og det synes jeg ikke er nødvendigt.
4: Øh, fordi det kan vi sagtens finde ud af ude i kommunerne. Ingen tvivl om, at Folketinget, uanset om man er rød eller blå, skal passe på ikke at detaljregulere på, hvad vi gør ude i kommunerne. Et andet rigtig godt eksempel, det er, at for nylig er der udmyndtet en pulje til kommunerne her i forbindelse med corona, hvor de unge mennesker kan købe en pizza. Det kan godt være, at vi selv kan bestemme, om det skal være med pepperoni eller noget andet, men det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi ude i kommunerne ikke kan få lov selv at beslutte de ting, vi gør. Vi kan sagtens. Man skal altså sørge for at stole på os og give os noget ansvar.
0: Marie, hvad tænker du omkring det? Nu sidder du jo også med en kasket på, det skal vi måske lige sige, der er, siger næstformand i Socialdemokratiet, så, så det skal vi måske lige have i mente. det ved jeg ikke, det styrer du jo selvfølgelig selv, men, men det virker som en sådan lidt unødvendig detaljstyring det her. Der er vel grænser?
3: Altså jeg vil sige, om jeg var næstformand eller ej, så mener jeg, mener jeg det, jeg siger her, men... men øhm jeg synes, at Christiansborgs politikere, de interesserer sig en grad for kommunalpolitik, at jeg synes, de skulle stille op i, til kommunalpolitik, i stedet for at sidde og detaljregulere. Generelt set, der er jeg meget enig med Karsten med om, at, at der, der er en del ting, vi godt kunne undvære. Men lige her, der, altså, jeg synes stadig, det er fint nok, fordi det handler om den der sådan, sidste test. Og så handler det også om, at, at jeg synes, det betyder også noget for dem, der kommer at det er borgmesteren. Jeg vil dæle med at være skuffet, hvis det var en fra borgerservice, jeg mødte, når jeg endelig nåede dertil at være dansk statsborger. Der synes jeg også, at vi som borgmestre, om, det var om der var lovgivning om det eller ej, skylder dem at stille op til lige præcis den kæmpe store oplevelse, som det er. Så lige der, der er jeg simpelthen meget uenig med min kollega i
0: Brianne, nu er du så den, der har været mest kritisk over for for det her håndtryk. Du kan jo komme til at stå i den situation, at det er dig, der skal gennemføre en af de her ceremonier, fordi du er rådmand. Hvis nu der er en person, som ikke har lyst eller nægter at give dig hånden i forbindelse med det, hvad hvad gør du så?
2: Jamen, så gør jeg sådan set ikke så meget. Så gør vi det samme, som vi gør i dag, hvor man meget bekendt skal, notere ned, at, der skal der stå en notere ned, at her gav den og den ikke hånd. Jeg har ikke oplevet, at det var et problem. Tværtimod. Og så altså, jeg, jeg er jeg jo sådan set enig i, når der bliver sagt, at det skal selvfølgelig være en politisk repræsentant for kommunen, der står for, for sådan et, en ceremoni her. Altså, og vi i Odense så har vi hidtil jo haft den praksis, at det er som sagt borgmester, rådmænd og mester og, og det handler, der har det på samme måde som, som Marie. Altså, der, der synes jeg, det bliver, det bliver sgu for fesen, hvis det er en fuldmægtig for borgerservice, ikke der skal stå der øh, og give hånd. Altså, der, der må vi lige op og lidt, fordi det er altså en festdag, og det er en markering, og det er, det er altså en stor ting at få statsborgerskab. Og der skal vi altså også vise os fra kommunernes side, fra, fra en by side, øh, med, med, med nogen, der, der, der faktisk er folkevalg, der repræsenterer byen.
0: Det blev uh, det sidste år i den her snak, og så må vi jo se, hvornår vi overhovedet kan komme til det der med at give hånd igen. Uh, det kan jo måske godt have lidt længere udsigter, end vi lige sådan i første omgang gik og uh, troede, men uh, måske ikke... Jeg
3: glæder, Jeg glæder mig, mig i hvert fald til det uagtet corona generelt at give folk håndtryk igen. <laughs> så
0: det er på plads. Du lytter til byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Mit navn er Tue Sørensen, og med mig i programmet her i dag er et panel bestående af Brian Dybro, der er rådmand for beskæftigelse og socialområdet i Odense Kommune og SF'er, Carsten Søndergaard, borgmester i Egedal Kommune og Venstermand, og Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune og Socialdemokrat. Vi skal nu til en fast del af programmet, hvor der skal uddeles ris eller ros, en byrådernes bredside eller et kommunalpolitisk skulderklap, man vælger selv. Jeg har bedt panelet tænke over en ting, som de, mener, som de mener, det går godt med munden og snakketøjet i dag, var. som de mener fortjener at få det ene eller det andet, Det er sådan det skulle udtales. Vi kalder det ugens prik-prik-prik. Og Carsten, vil du ikke have æren af at lægge ud? Hvad har du taget med?
4: Det vil jeg meget gerne. Og og for mig er det helt naturligt at tage udgangspunkt i, at det i dag er Innovationsdag. Center for Offentlig Innovation holder i dag Innovationsdag, hvor de blandt andet uddeler publikumsprisen. Og helt belejligt, så er Egedal Kommune, min egen kommune, har en en repræsentant, som er nomineret til at modtage den her publikumspris. Og og det handler om, at vi i Egedal Kommune... Øh, har sat gang i et, øh, et stort arbejde med at skabe den fleksible arbejdsplads. Og øh, den flis, fle, fleksi ja, nu kan jeg heller ikke tale. Den, fleksible arbej- ja, den fleksible arbejdsplads handler om at øh, hvordan kan vi gøre tingene bedre øh, og med en bedre service for vores borgere uden at det øh, bliver dyrere. Og, øh, og der har vores øh, lokale børnetandpleje øh, gået i front og grebet den her bold helt øh, fantastisk. Og øh, de har sat sig sammen og fundet ud af, hvordan, hvad kan de gøre anderledes. Og de har blandt andet øh, udvidet deres åbningstid med fem og en halv time, øh, sådan så at nu øh, kan forældre og børn komme til børnestandpleje fra klokken 7 om morgenen nogle dage, og sent om eftermiddagen andre dage, uden at øh, de kræver flere medarbejdere, fordi det er bare et spørgsmål om at få ret sin arbejdstid. Vi har nogle medarbejdere, der gerne vil møde tidligt, og så dermed også kunne gå tidligere, og nogle, der gerne vil møde senere. Vi har bedt alle medarbejdere i kommunen om at komme med input til, hvordan øh, laver vi en, en fleksibel arbejdsplads, fordi vi ved godt, at øh, rekruttering og, og fastholdelse er noget, der betyder rigtig meget øh, i alle kommuner. Og derfor så skal vi også være på forkant. Så det er, det er en stor ros øh, til, til medarbejderne hos øh, mig for at, at gå ind i det her arbejde, og så håber jeg selvfølgelig senere i dag, at øh, vi lige øh, topper den med, at vores, øh, vores børnesampleje vinder den her
0: publikumspris for Center for Offentlig Innovation. Så Rose sender stadig til egne medarbejdere, så må vi håbe, de lytter med, Karsten. Yes. Marie, hvad er din uh, ugens prik, prik, prik,
3: Jeg havde egentlig bestemt mig for at sende noget ris til DSB, men jeg er generelt et uh, positivt menneske, og derfor så har jeg ombestemt mig og vil hellere rose Odense Kommune, Øh, fordi at de er en af de kommuner sammen med øh, Køge, som også har gjort det og et par andre. Nemlig at øh, udnytte den øh, lovgivning, der er øh, i år om at kan give sine medarbejdere, ikke kun i kommunerne, men som arbejdsgiver kan man give sine medarbejdere et skattefrit gavekort op til 1200 kroner til oplevelser, og, øh, altså til restauration til oplevelsesindustrien. Mm. Og øh, det vil jeg gerne rose, at øh, Odense Kommune også har gjort. Øh, faktisk lidt i tråd med noget af det, du også siger, Carsten, med at, øh, at vi har brug for både kunne anerkende vores medarbejdere, men også at øh, det her med sådan rekruttering og fastholdelse. Kommunerne har brug for at være konkurrencedygtige på arbejdsmarkedet, hvor det er svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det her giver også en mulighed for det, samtidig med at kunne holde en hånd under en glemt branche, nemlig restaurations- og oplevelsesindustrien, som som jo har været ekstraordinært klemt her under øh, corona. Så ros til Odense for også at have givet deres medarbejdere sådan en gavekort.
0: Og så springer vi over risen til DSB, som jo ellers var skyldig i, at du kom sådan lige til allersidste øjeblikken. Ja. <laughs> det var noget med en toaflysning og sådan lidt. Prefis. Nå, Brian, det er jo sådan set ros uh, sendt fra Marie i uh, din retning, og uh, til Odense Kommune blev jeres, uh, jeres medarbejdere glade for, for det der gavekort?
2: Ja, det tror jeg. Øh, og, og på vegne af Odense Kommune og økonomidevægder, så vil jeg også gerne sige tak for rosen til, til Marie. Det er dejligt <laughs> øh, og fuldstændig enig, jeg synes, du øh, så, så fint forklaret, hvorfor at vi gør det.
0: Jamen, øh, så bliver der Æm... også en ros den anden vej, kan man jo sige. Men øh, Brian, øh, er det ris, eller er det også ros, når øh, du skal ud og dele din øh, ugens prik-prik-prik?
2: Jamen, det er faktisk uh, rus, og det er jo til en, en partikollega til, til Marie. Uh, det er nemlig en rus til Sofie Hestrup, uh, som er formand for Region Hovedstaden. Og det, som jeg gerne vil den for, det er hendes uh, arbejde for hurtigt uh, og på en meget jordnært, smidig måde at få sat gang i vaccinerne, uh, covid-vaccinerne, til socialt udsatte og hjemløse. Det, og det gjorde det hurtigt, og det gjorde det øh, meget lavpraktisk og i samarbejde med NGO'erne, altså øh, de sociale organisationer, øh, fordi øh, vi, vi ved jo, at de socialt udsatte er hjemløse. Altså hvis først, at der er udbrud af, af covid der... Så, så kan det gå rigtig, rigtig øh, skidt, fordi det er nogle af dem, der har den dårligste sundhed i forvejen. De bruger sundhedssystemet øh, i, øh, i øh, endnu ringere grad end alle andre mennesker. De lever kortere tid, øh, de har sindssygt hårde liv. Og, der, øh, og det er så jo også nogle, nogle mennesker, som øh, jo i den grad er på kanten af samfundet, og som... Altså, de får ikke tjekket e box og de får slet ikke kommet ind og få en tid hos lægen og, øh, for at blive sendt på sygehuset, for så derefter at blive øh, vurderet til, om, om de kan komme ud og få en vaccine, for derefter skal ind og øh, bestille tid, øh, og så ud på det der vaccinstadie to gange. Altså, det er jo, det, det er jo helt, helt håbløst, at nogle af de mest udsatte mennesker skulle kunne det. Der gik Sofie Hestrup foran. Øh, som en af de første kommuner i landet øh, var øh, København det var særligt København, der, der har været udfordringer med det øh, jo i gang med at vaccinere øh, de udsatte. Jeg synes det var fedt at opleve og vi har jeg synes man var lidt langsom i Region Syddanmark øh, med at få givet vacciner til de sociale udsatte men, øh, men da, da man kom i gang og vi kom i gang så, øh, så gik det super godt og super hurtigt og nøjagtigt den samme model som man har brugt i København og her lige om lidt, så har vi faktisk færdigvaccineret alle sociale udsatte i Odense. Så tak til Sofie Hestrup for at gå foran og gøre det på en meget jordnær, smidig måde til gavn for nogle
0: meget udsatte mennesker. Så blev den ros også sendt uh, videre. Der bliver nækket lidt her i uh, studiet fra jer to andre. Kan det passe? Jeg ser det ja. ja, men uh, ja.
3: jeg er meget enig i den ros, men det pusse også lidt sidste vej igennem to, her på dit program. Der var det faktisk præcis den samme ros, der kom. Og som jeg husker, det var det fra, øh, fra den radikale i København, der gjorde det, men jeg er ikke helt sikker. Det kan jeg, jeg faktisk ikke engang. Men det husker. var i hvert fald den samme rose.
0: Okay, jeg... Jamen, øh, så må der være noget om snak. Jeg, jeg var ikke klar over, det var sådan en rygklapperklub, jeg var kommet ind Nå, i det... her. Men det er... Vi
3: kan slet ikke være. Nej.
0: <laughs> jeg vil sige, at, øh, og det, det siger jeg med alt mulig respekt, men jeg er god til at rose hinanden her i programmet, bare lige så I ved det. Så det, øh, det er okay. Det er ikke første gang, at vi har en lille rose rygklapperklub, men det er også okay. Nu skal det til at handle om noget andet, og så må vi se, hvor meget ro der er i det. Det må vi jo finde ud af, ikke? Nu skal det nemlig handle om boomers, og det er jo altså os, der ikke er helt unge længere, men er ved at være oppe i årene, og faktisk så skal det handle om ja, der er godt oppe i årene. Der er nemlig et ældre boom på vej, det er allerede godt i gang, og de kommende år, der vil antallet af ældre stige ret markant herhjemme. Ifølge Danmarks statistik, så vil antallet af 65 plusårige stige med 215.000 personer de næste 10 år. Og det er især antallet af 80 plusårige, som vil stige eksplosivt. Og nu er der lidt mange tal, jeg slynger ud i luften her, så man må lige spids ørerne. For i 2020, der var der 272.000 danskere over 80 år. Men i 2030, der vil der være omkring 434.000. Og det vil sætte et stort økonomisk pres på kommunerne, men også det skriver KL's nyhedsbrev Momentum, som også har fået lavet beregninger, der viser, at udgifterne til sundhed og omsorg, som for eksempel hjemmehjælp, hjemmesygepleje, det kan være plejeboliger, genoptræning og den slags, vil stige med 32 procent i den samme periode. Vi har spurgt sundhedsøkonom Jes Søgaard fra Syddansk Universitet, hvad det er for en udfordring, som kommunerne derfor står over for.
5: Kommunerne har to udfordringer. Det ene, det er rent kronemæssigt at få finansieret de her udgifter, det vil koste. Og der er de enten nødt til at få lov til at sætte skatteprocenten op, eller de skal have større statslige tilskud. Og det andet, det er så at givet, at de får de her ekstra penge til at finansiere de her udgifter, at de så kan finde personalet. Og begge udfordringer, de er sådan set reelle nok.
0: Carsten, øh, udsigten til et øh, ældre boomer, hvad der følger med deraf af øget udgifter, bekymrer det dig? Det kan du troligt gøre.
4: Der er ingen tvivl om, at det her det er den største udfordring, som, øh, som vi kommuner generelt kigger ind i. Det er, at øh, vi alle sammen kigger ind i en kæmpe stigning i de, i de ældste ældre borgere, og at det givetvis vil betyde flere udgifter på det område. For i dagens vedkommende, så, så ligger vi faktisk som den kommune i Danmark med den største procentuelle stigning i de plus 85-årige. Det bliver tredoblet på næste 10 år. Og, og det er klart, hvis alle 85-årige om 10 år skal have, som du siger, hjemmehjælp, hjemmesygeplejerske og sådan noget, så, så er det jo en kæmpe udgift.
0: Så ja, det er en, det er en stor udfordring, vi står med. Brianne, um Udfordringen, den er der jo allerede. Kan I, kan I klare udfordringen, som det er i dag? At det er
2: en sindssygt øh, stor udfordring. Øhm, og alle er jo enige om, at de ældre skal have en værdig alderdom. Jeg tror også, at vi er rigtig mange, der gerne vil øh, kan man sige, forbedre den ældrepleje, vi faktisk har i dag. Øh, og der skal man jo bare huske på, at... Inden vi overhovedet kan begynde at forbedre ældreplejen, så skal vi jo finde løsningerne på hele den her demografiske udvikling, hvor der kommer flere ældre og ikke mindst plejekrævende ældre. Og det som der blev sagt i indslaget, altså altså, hovedudfordringen er, et, ressourcerne skal findes til det, det koster rigtig mange penge, så skal vi rent faktisk kunne rekruttere folk, der ønsker at og brænder for at arbejde med ældreplejer og ældre mennesker, give dem den omsorg og, og nærhed, der skal til. Og det hænger jo også sammen med, øh, ikke mindst, det, at man har nogle attraktive arbejdspladser, øh, nogle ordentlige øh, løn- og arbejdsvilkår. Så, så der er mange ting i, i den her diskussion, der, øh, øh, der skal tages hånd om på samme tid. Og vi, øh, altså vi, vi oplever det jo også øh, i Odense øh, med, med mange flere ældre, der har, der har brug for hjælp, og naturligvis skal have den hjælp. Øh, og der har vi dels øh, for nogle år siden hævet øh, skatten og indført det, vi kaldte en velfærdsprocent, hvor en del af pengene også gik til, til ældreområdet. Øh, Samtidig så har vi her for to år siden lavet en kæmpe omprioritering fra administration, og vi sparede 200 millioner for at føre dem over til velfærdsområderne, fordi der kommer også flere børn og unge. Men i første omgang så er det der, hvor det største kan man sige, presudfordring er, det er, at der simpelthen bliver flere ældre. Øh, og så samtidig har vi sat, øh, sat i gang i øh, et, et øh, faktisk ret omfattende rekruttering af, af SOSO'er. Og her, der, øh, der, øh, der gør vi det, at, at øh, vi har lavet en indsats, der hedder fra Ledig til SOSO. Hvor man får udvalgt øh, ledige, der kunne tænke sig at komme, komme til at arbejde på, øh, på ældreområdet, som selvfølgelig har de personlige kvalifikationer, der skal til, og, og indstillinger og lyst. Og så er det sådan, at man så har gennemgået, og det kan man så i øvrigt, det er jo typisk voksne mennesker, der har hus og hjem og så videre, øh, selvfølgelig naturligvis gør det på, på voksen-elevordningen, øh, så man også får en, 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 en lidt højere løn. Og så har vi jobgaranti, når man har gennemført uddannelsen, jobgaranti øh, i Odense Kommune. Så vi, vi gør jo rigtig meget inden for de øh, rammer og muligheder, øh, som, som vi har som, som by, fordi det er, det er et sindssygt vigtigt område, ældreområdet, og der er nogle mennesker, der har brug for, for vores hjælp. Men vi kommer simpelthen ikke udenom, at, at man også nationalt er nødt til at rent udsagt sætte flere penge af, fordi det er så kæmpe beløb, det drejer sig om.
0: Så øh, det er jo i virkeligheden to under, på penge og mangel på øh, personale. Øh, vi har spurgt i ældresagen, der jo varetager ældres interesser, øh, hvad de tænker omkring det her, og ifølge dem, ja, så er pengespørgsmålet i virkeligheden det mindste af de her to problemer. Det er manglen på pleje- og sundhedspersonale, der er den største udfordring, det mener visedirektør i ældresagen, Michael Tejt-Nielsen. Pengene
5: ligger sådan set i statskassen, men det hjælper jo ikke særlig meget, hvis der ikke er nogen sotohjælpere og sotoassistenter og ansætte ude i kommunerne til at passe og pleje farmor og farfar og oldefar og oldemor, og Ollefra. Og det er sådan set der, den helt store udfordring ligger. Og det vil sige, at man skal have tiltrukket betydeligt flere til at arbejde inden for sundhed, pleje og omsorg. Det skal være et fag, der er forbundet med prestige, stolthed og et, et erhverv, der er virkelig omgæret af respekt og
0: bliver hyldet for den vigtighed, den har. Ja, følge fagfor, Fagforbundet Fora, så kommer vi i Danmark til at mange 40.000 socioansatte i 2029. Marie, det lyder som nogle fuldstændig vanvittige tal for mine utrænede ører i forhold til, hvor mange der så lige er ansat i dag osv. Men det er et stort problem det der med at finde folk til så at varetage de ældre og, og, og stå for den her pleje. Hvad, hvad gør vi ved det?
3: Jamen, jeg er meget enig med Michael Theit i det her med at gøre det attraktivt, gøre det, gøre det som noget... Øh, hvad var det for et ord, han brugte? Men, øh, altså, værdigt. Han, altså, han
0: brugte både præstige. respekt og anerkendelse og prestige og værdighed. Præcis.
3: Øh, det betyder rigtig meget, I øvrigt også på pædagogområdet, men, men jo særligt her på socialområdet, hvor vi for alvor kommer til at mærke presset. Øh, lønningsforhold kommer til at betyde rigtig meget. Jeg tror også så noget som... Øh, altså, øh, seniorordninger og så nogle ting øh, vil, vil have en, en, en stor hjælp. Og så bliver jeg også nødt til at sige, at, at ud over øh, rekrutteringsdelen, øh, jeg tror faktisk, vi kan gøre meget ud af at, og, øh, at gøre det her job virkelig virkelig spændende, også i forhold til det vi på kommunalt kalder rehabilitering. Altså hjælpe de ældre til højere grad at kunne hjælpe sig selv, gør det til en i virkeligheden nærmest en personlig rejse i samarbejde med socio- og ergoterapeuter osv., og på hvordan kan jeg i virkeligheden i højere grad være herre i eget liv, end at være afhængig af, at kommunen kommer forbi? Altså, jeg tror, det er meget få af os, der går og drømmer om den dag, kommunen kommer hver dag klokken 8 og kl. 16, for at gøre et eller andet ved os. Jeg tror faktisk, at vi helst gerne vil holde kommunen ude af vores hjem længst muligt. Og det tror jeg, at vi kan gøre rigtig meget for som kommuner, men også i samarbejde selvfølgelig med vores ansatte, forstået på den måde, også at gøre deres arbejde interessant i den her retning her. Og på den måde, tror jeg også, vi kan gøre det mere spændende at være suso. Og så en en, en ekstra lille pointe er, at corona har sådan set også gjort, at der er flere, øh, vi, har, vi har for eksempel afskedet håndværkere, nogle afskedet øh, hvad hedder det, og så osv., som har valgt at gå over på sådan en voksen efteruddannelse for at blive, øh, blive så Og der er nogle virkelig gode historier, og der tror jeg, at vi skal udnytte det her momentum også som kommuner og uddannelsesteder, at der er en... Øh, en, øh, en en pulje er nu desværre arbejdsløse, som måske faktisk gerne vil stå til rådighed for, for netop de her jobs her.
0: Så fik vi også lige et indblik i den kommunale ordbog og fik uh, forlydende for, hvad rehabilitering det i virkeligheden betyder. Garsten, nu markér.
4: Jamen, jeg er meget enig med Marie, fordi det handler om en, en værdig alderdom, og det handler om netop at kunne gøre nogle ting, så de ældre uh, kan hjælpe sig selv, fordi det ved vi, det ved de rigtig gerne. Og, og det kan også være med til at løse den her udfordring. Der er ingen tvivl om, at som både Brian og Bri siger, men det her det er en national udfordring. Kommunerne kan ikke klare det her alene. Man er nødt til fra side at gå ind og kigge på, på løsninger på det her. Men selvfølgelig skal vi som kommuner også bidrage til en, en fornuftig løsning. Og det er da at kigge på alle de områder, hvor de ældre kan hjælpe sig selv. Et eksempel fra, fra min egen hverdag, Æ, ældre ældre mænd, som, øh, som mister deres øh, kone. Det er jo tit sådan, det går, og som øh, måske aldrig har prøvet at lave mad. Øh, dem øh, har vi stor succes med, før corona godt nok, men øh, det kommer jo igen, og øh, sæt sammen. Øh, 10 ældre mænd vi sætter sammen øh, med en enkelt diatist, som øh, fortæller dem om, at det her det er en gryde, og det her det er en pande, og, øh, og her der kan vi gå over og handle. Og, øh, og så laver de at, at, at lave mad sammen. Og det Udover at de lærer at lave mad, så får de et, et helt fantastisk netværk, de får nogle mennesker at, at snakke med, de får altså en livsværdi, som er, er helt fantastisk. Så det er, der er flere goder i det, og, og alle sådan nogle ting skal vi jo finde på løsninger, fordi det her det er ikke bare et enkelt skud på en løsning, det er mange ting, vi skal finde for at, at at finde en samlede løsning på den udfordring.
0: Men, men Brian, er det at, at, at i virkeligheden, hvis vi skal sådan finde en, en god løsning på noget af det her, er det måske i virkeligheden, det det handler om, at i stedet for, at øh, man sidder og venter på, at folk de bliver gamle, og de får helbredsproblemer, og som Marie siger, kommunen skal komme forbi klokken 8 hver dag, så handler det om måske i virkeligheden at tænke lidt mere forebyggende, og gøre de ældre klar til øh, alderdom, og til en alderdom, hvor de kan klare sig selv lidt bedre, øh, hvor de måske også har noget mere livskvalitet noget, øh, noget netværk osv. Videre, øh, kan, kan gå til nogle ting. Er, er, er det det, at vi sådan skal fokusere mere på i, i, i forhold til at løse den her udfordring?
2: Det er i hvert fald rigtig vigtigt. Jeg tror også, de fleste kommuner er i gang øh, og har været det længe. Lige præcis den her øh, rehabiliterende tilgang, som jo også handler om at, at få et, et selvstændigt liv og aktivt liv, så længe man nu overhovedet kan. Så tror jeg, at det, det, er sådan set, det er godt for alle. Og, og eksemplet, som Carsten nævner med øh, det her, den, her, den her madlavningsgruppe, øh, altså det, 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 det at vi kan også være med til at skabe nogle muligheder for, at man kan indgå i nogle fællesskaber og få nogle... Øh, øh, nogle gode oplevelser der det tror jeg vi alle sammen har brug for det har man da naturligvis også som ældre øh, det der med at opleve varmen ved at være med i et fællesskab øh, dermed kan man også skøre op ved noget af det som er helt forfærdeligt øh, på ældreområdet nemlig den her stigende ensomhed som rigtig mange ældre sidder med ikke mindst oven på coronaen øh, men, men den var jo også til stede før det er, det er jo sindssygt hårdt øh, at se på, på mennesker der sådan synker hen fordi de simpelthen lever et liv i ensomhed og når man gør det og synker hen, ja, så, 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 så lige pludselig så bliver man bare også dårligere og har brug for mere hjælp. Så man slår sådan set to fluer med et smæk. Det ene det er, at man faktisk får nogle mennesker med større livskvalitet. De er en del af et fællesskab. det betyder noget for nogen og holder sig også i gang i, i længere tid og mere sund og rask. Så, så ja, den her forebyggelse, rehabilitering, det er, det, det er helt sikkert noget af det, som, som også øh, er et element i at, at, at kan man sige, løse, løse det her. Øh, lige, lige til, altså Maria var inde på det her med øh, rekrutteringsudfordringer, og det med at skabe, altså det skal være prestigefyldt at arbejde på socialområdet. Øh, fuldstændig enig. Så, s- 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 vejen der hen til. Der er jo i hvert fald flere ting i det. Det ene, det det handler jo også om, at der er den tid til, at sosordene, de rent faktisk også kan give nærhed og omsorg til de ældre, de møder. Altså, de har tiden til det. Det handler om numeringer. Fordi det tror jeg også, at det er godt både for den ældre, men det er også godt for et arbejdsmiljø, at man kan opleve, at man faktisk gør en forskel for andre mennesker. Det er jo meget det, der driver folk, der er på på og på sundhedsområdet. Øhm, så det er ligesom en del, og der kunne vi nok blive bedre til, som kommuner, tænker jeg, at lade fagligheden få større rådrum øh, ude i marken. F- altså det der med at få. Altså øh, man har jo taget. Folk har taget en uddannelse. De kommer faktisk med noget fagligheden og viden. Få det mere i spil, sådan at det ikke bare bliver. Øhm, køreceller, nu skal du videre til den næste, og der er også en telefon og alle de der ting, men der er også tiden til rent faktisk at få sin faglighed i spil. Det tror jeg også vil gøre gør det her mere attraktivt.
0: Og øh, i forlængelse af det, en uh, sms fra Arne, som uh, sætter det måske lidt på spidsen, men uh, måske alligevel uh, på en måde, som uh, illustrerer det meget godt. Han skriver den dag, Soso og kører i samme bil har samme hus og samme feriemål som advokaten, så bliver det populært at være Soso. <laughs> ja. Jeg tvivler på, at det måske kommer til at ske, og vi når dertil. Nu er der jo lavet de her beregninger, der anstår en stigning på 32 procent over de næste 10 år. Det lyder også ganske voldsomt. Og vi har også spurgt sundhedsøkonom Jes Søgaard, som du hørte tidligere, om, om kommunerne så kan finde de her penge simpelthen ved effektiviseringer og besparelser på andre områder. Prøv lige at høre, hvad han siger til det.
5: Det har jeg svært ved at forestille sig, at man kan. Altså, man skal aldrig udelukke noget, men altså skal man passe på, at der ikke under effektivisering kommer forringelser ind. Altså hvis der vil ske forringelser, så synes jeg sådan set, at det skal ske som en åben politisk beslutning, hvor man simpelthen må sige, det her har vi ikke råd til. Øh, fordi at, 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 at få forringelser sådan puttet ind, det vil bare frustrere befolkningen og, og,
0: og skabe en
5: masse uro.
0: Marie, er du enig? I kan ikke løfte herude i kommunerne ved at effektivisere og måske flytte lidt rundt på nogle udgiftsposter?
3: Det kan vi ikke. Altså, det er, jo, det er jo nærmest svar til at lægge regning i børneværelset, forstået på den måde. Jeg tilhører selv en af de første årgange af de små årgange, og det er os, der har børn i skoler og daginstitutioner og så videre nu. Og hvis vi, altså, hvis du skulle til at tage pengene fra børneområdet for at kunne, og skoleområdet for at kunne betale for de stigende udgifter på ældreområdet, så forringer du bare vilkårene for næste generation. Det går simpelthen ikke. Og, og, og jeg, altså, vi er jo rigtig enige om det her med rehabilitering og at gøre jobbets prestigefyldt, men, men det kan ikke gøre det alene. Vi har brug for det, vi kalder demografimidler fra Christiansborg. Og der er jeg også enig med Michael Teit fra Ældresagen om, at pengene ligger der. Det var jo derfor, man lavede den her øh, løbende, hvor man kan gå tid eller undskyld, man går senere og senere på pension, velfærds for livet, tror jeg, der er tilbage i, kunne Men det var jo netop for at kunne betale for den øh, demografi, der kom, og den stigende andel af ældre, og vi har brug for, og nu har vi heldigvis haft en regering, der i et par år i træk, har imødekommet kommunerne på den, den stigende andel af ældre. Det har vi brug for en del år nu hver de tal, du også lister op. For det er så voldsom en stigning af rehabilitering, og, og flere så alene ikke kan, kan gøre det.
0: Carsten, selvom pengene de, de måske er der, har du sådan en forventning om, at I får dækket alle de ekstra udgifter, I har, eller tror du på, at du måske også alligevel skal ind og tage nogle af de der svære prioriteringer og beslutninger, som måske ikke er de mest populære?
4: men det er selvfølgelig farligt at stå her i direkte radio og sige, at jeg ikke forventer at få pengene, fordi så er der nogen, der ude den anden ende, der kan sige, om. det er fint, så, øh, så sparer vi de penge. Øh, altså, jamen, jeg er enig, vi, vi kan ikke klare det her selv, så vi skal have noget, men vi er også nødt til at gøre noget som, øh, som kommun. Ingen tvivl om det. Altså, øh, vi er nødt til at prioritere anderledes, øh, og det gør alle kommuner i øjeblikket, for netop at kunne øh, trættelægge. Men, men det handler ikke kun om økonomi, det handler jo netop også om, 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 om hvordan er det at blive ældre. Og også den ændring, der er, at, at nu øh, nævnte du nogle tal med, hvor mange flere plus 65-årige der er i dag. Altså fordi man er 65, så er man jo ikke gammel overhovedet. Så er man på arbejde, man er ude og spille golf, øh, hvad man nu laver. Og, øh, og det er jo ikke dem, der, øh, der giver udgifterne i kommunen. Det er altså nogen, der er noget ældre. Øh, men, men ja, vi er også som kommunen nødt til at tilrettelægge.
0: Marie, du markerer?
3: Men det er jo fordi, det er jo netop sådan noget med, med rehabilitering osv., som betyder noget i forhold til at gøre det anderledes, og tilrettelægge sin midler anderledes. Men jeg vil også sige, at vi har jo for eksempel arbejdet rigtig meget med at flytte penge fra vikarkontoen over på flere fastansættelser, og fastansættelser gør det også mere attraktivt at være ansat. Og det er også sådan nogle øvelser, hvor vi som kommuner kan omprioritere. Men når det gælder den helt store regning, bliver vi nødt til at have, have hjælp udefra, altså fra Christiansborg. Så vi kan gøre noget, vi kan ikke gøre det hele.
0: Brian, du nævnte tidligere, at I jo også arbejder med en strategi øh, om at få øh, flere for eksempel og udsted blandt andet en, en jobgaranti. Virker det så? Ja, det er noget
2: forholdsvis nyt, vi har gået i gang med for at få ledige til at gå ind på, på uddannelsen Og det vi kan se, det er, at vi jo får faktisk nogle... Nogle modne mennesker til, æh, kan man sige, at, 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 at gå fra noget, de har beskæftiget sig med før, som ligger langt fra omsorgsfagene, og, og til at, at gå ind og, og være, æh, hvad det, tage en uddannelse som socio. Og det synes jeg er jo fedt at opleve. Altså der kommer nogle mennesker med en livskvalitet og noget at gå på mod og øh, et engagement i at gøre en forskel for andre mennesker. Så det tror jeg faktisk øh, det tror jeg kommer til at gå rigtig godt. Øh, og, og det er jo nogle af de, de veje, som vi er nødt til at finde som kommuner for at kunne løse hele den her rekrutteringsudfordring. Fordi det, det er jo, den er jo ret væsentlig, den lige så væsentlig som, som det med pengene. Og øh, altså, vi gør, det jo som, nogle gange for, man, taler man jo også om det her, som om, at vi aldrig nogensinde har lavet effektiviseringer ude i kommunerne, eller omprioriteret, altså sparet på administration og sendt det ud på velfærdsområderne. Altså, det gør vi jo og har gjort altid. Øh, og det kommer vi nok også, altså det kommer vi også til at gøre fremover så vi hele tiden kigger på hvad, hvordan vi bruger vores penge bedst muligt og at de kommer ud til, til ikke mindst øh, nogle af de svageste ældre øh, men hvis vi i det her land vil have en værdig ældrepleje og det hører jeg jo alle politikere også på Christiansborg sige så er man eddermame også nødt til at sørge for at pengene følger med når der kommer så mange flere ældre for så, så står vi jo bare tilbage med regningen, og der er, kun, øh, ja, der er jo kun de andre øh, velfærdsområder at tage dem fra. Det, det holder ikke. Ikke kan
0: Og det var måske det passende sted at sætte punktummet for denne omgang af byråderne, fordi vi når ikke mere. Der er ikke mere tid. Tak til jer i panelet, Brian Dybro, rådmand for Beskæftigelse og Socialområdet i Odense Kommune og SF'er. Tak for det, Brian. Tak fordi du måtte være med. Også tak til dig, Carsten Søndergaard, borgmester i Edel Kommune og Venstermand. Tak for det, Karsten. Tak fordi I måtte være med. Og også tak for besøget til dig, Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune og Socialdemokrat.
3: Tak for invitationen.
0: Og ellers øh, må I have god arbejdsløs både med det at give håndtryk, når I må det igen, og selvfølgelig også med at løse den her ældre udfordring. Du kan genhøre programmet, øh, det kan du på Radio 4's hjemmeside, eller du kan også finde programmet som podcast i alle gængse podcast-apps og afspillere. Byrørende er produceret af Rackerpark Productions for Radio 4. Programmet her, det var tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark, og så undertegnet. Mit navn af Tue Sørensen